0: Olá meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Estamos aqui em mais um podcast do Digolá quando eu partir Podcast número 8 E hoje um domingo um dia mais tranquilo aqui Eu já fiz adiantei diversas tarefas Hoje começarei a discutir algumas alguns fundamentos do, dessa filosofia, desse modo de vida mental, dando exemplos a partir da minha experiência pessoal e decidi por hoje, por começar falando do meu irmão, porque apesar de eu acho que e a história dele não ser a chave para muita coisa que aconteceu na minha vida eu acho que ele também em parte é muito vítima de tudo o que aconteceu do que alguém que tomou o rumo da sua própria vida mas ele também assim como eu teve a oportunidade de fazer as suas escolhas em algum momento e ele fez o que a maioria das pessoas fez faz que é permanecer no caminho mais confortável e seguindo os scripts que a vida lhe dá, ah, em vez de escolher tomar o, as rédeas da própria vida. Meu irmão tem 10 anos a mais do que eu. Né? Quando eu tinha por volta de 7, 8 anos, ele era um adolescente indo para a fase adulta. Né? Na, hoje, por volta dos anos 2020, ele está por volta dos 50 anos de idade eu tenho na casa dos 40 anos hoje ele nasceu na década de 70 e ficou adolescente no final dos 80 começo dos 90 né uma época ao mesmo tempo financeiramente difícil para todo mundo no brasil porém uma fase em que muitos problemas que nós temos hoje que a machosfera discute né? não havia naquela época Havia uma liberalidade maior entre homem e mulher né? e ele como tendo vivido a sua adolescência na década perdida década de 80 né? Parafraseando a música do Legião Urbana. Geração perdida, geração Coca-Cola. Aquela geração, e eu peguei o finalzinho dela, eu comecei a entrar na adolescência conhecendo todos os efeitos positivos e negativos daquela geração. Era uma geração que não se importava com muita coisa, não. Era uma geração que todo mundo dizia que não tinha futuro. Então... Eles agiam no hoje, no agora, no prazer próprio. Eu entendo em parte a maneira como essa geração agiu. Né? E dando mais detalhes dessa dessa família problemática da qual eu vim, uh, esse meu irmão, assim como eu, cresceu num lar de uma mãe extremamente narcisista uma mãe omissa enquanto criadora uma mãe extremamente preguiçosa uh, no que tange a fazer qualquer coisa do lar de cuidar dos filhos e, de, e é bom acrescentar uma pessoa que decidiu ser assim por ela porque o meu pai por conta de toda a situação e aí é, meu irmão tendo nascido muito tempo depois do casamento dos meus pais, então uh, ela não pode culpar uma gravidez pelo fato dela de não ter procurado emprego e trabalhado posteriormente, né, muito tempo depois de eu sair de casa, uh, eu soube mais detalhes, né, da, da história dos meus pais e meus pais tendo casado. Uh, a minha mãe, pediu demissão do emprego e foi cuidar da casa onde ele ela morava com meu pai, que era a casa dos meus avós, já que meu pai não tinha dinheiro ainda para comprar a própria casa. Sendo que o mais inteligente que deveria ter sido feito, se ela não fosse uma pessoa tão preguiçosa quanto ela é. Era lá ter continuado trabalhando, de trabalha numa época em que não faltava emprego no Brasil e que se ganhava razoavelmente bem. Em termos de custo de vida para comprar um terreno construir sua casa tanto que meu avô comprou um belo de um terreno construiu uma casa razoável onde duas famílias viveram né? a família da minha tia com três filhos a da minha mãe minha avó crescer também morava lá ou seja duas famílias praticamente moravam lá ainda sobrava espaço no terreno se a minha mãe continuasse trabalhando e tivesse planejado realmente um, uma família, se a intenção dela ao casar fosse realmente fazer o papel de alguém dentro de uma família, coisa que não foi, ela continuaria trabalhando, juntaria dinheiro junto com meu pai e teriam comprado um terreno, construído uma casa no esforço, mas ela era uma pessoa preguiçosa demais para qualquer coisa que demandasse algum esforço físico ou intelectual dela. Mas isso vai ficar para um próximo podcast, quem sabe o próximo, dependendo do de como eu estiver disponível para falar sobre isso. Mas com certeza vai ser tema de um, de um ou mais episódios. Essa senhora que é a chave para entender toda essa problemática dessa família. Bom, uh, o meu irmão cresceu então nesse lar. Um pai omisso, alcoólatra, porque... Apesar de eu passar muito tempo sem gostar muito do meu pai, nos dois últimos anos de vida dele eu entendi a história de vida dele e me dei muito bem com ele. Eu pude me despedir do meu pai uh, de, uma, de, uma modo, de um modo muito respeitoso. Né? Apesar de eu não ter ele como pai de criação, eu tive uma outra figura paterna que fez uma grande diferença na minha vida um amigo da família um senhor idoso que me tratou e me aconselhou para tudo que eu sei para tudo que eu sou o meu pai foi uma pessoa muito trabalhadora e ele a, essa família só existiu graças ao esforço individual dele ele trabalhava num trabalho terrível né, servidor público numa um local extremamente problemático em que posteriormente eu cheguei a trabalhar durante um tempo e descobri vivi parte da problemática que ele viveu nesse lugar e colocava o pão de cada dia dentro dessa casa e ainda tinha que tolerar suportar uma mulher insuportável que era a minha mãe uma mulher preguiçosa narcisista e outros adjetivos que nas nos próximos podcasts ele irei dar mais detalhes. Então ele, para suportar tudo isso, é o que ele tinha era a bebida que ele compartilhava quando ele ficava no bar junto com amigos. Todo dia depois do trabalho ele ia o bar, ele ficava lá uma, duas, três horas, a depender do, do quão difícil foi o dia, e do quanto ele estava se preparando para para passar mais algumas horas ao lado dessa mulher tão insuportável mas não mas não fazendo o que hoje se faz de abandonar a família, não, ele foi até o final com essa família da maneira que ele pôde suportar e isso eu entendo hoje então, sem uma figura paterna forte com uma mãe narcisista omissa e que no caso do meu irmão por ele ser o o filho mais velho, o primeiro filho dela foi extremamente mimado. É, minha mãe sempre encobriu tudo que o meu irmão fez, era o, o filhinho da mamãe, literalmente. É. Esse meu irmão, que eu vou chamar a partir de agora de Bocoió, para que não fique usando a palavra irmão, que para mim é muito mais forte do que essa pessoa merece. O Bocoió ele entrou na fase da adolescência e já na escola é, essa época de escola era uma época em que todo ano você estudava com as mesmas crianças então se você funcionava assim hoje eu não acho que não funciona mais assim mas naquela época uh, se você era um excelente aluno ia para a classe para quarta série A se você era um aluno pouco mais um, um pouco menos melhor vamos dizer assim ia para o b quarta série b e assim sucessivamente até geralmente tinha até a série d de cada série né a letra d de cada série e eu não sei que que nível ele estava intelectual mas ele sempre ia para a mesma série com os mesmos colegas e acabou fazendo uma turminha né eu lembro que o eram quatro esses amigos, né? ele mais três. E eles aprontavam de tudo, e é claro, quando iniciou a adolescência, aprontavam isso com meninas, que uh, uh, já estava começando essa liberalização sexual que, que hoje há no mundo. Né? Então eles aprontavam muito em festas, né? a parte sexual era... Totalmente liberalizada e minha mãe não fazia nada. Minha mãe passava a mão na cabeça do coitadinho do Bocoió. E... e aí, quando se iniciou a fase da adolescência, já o começo da fase adulta, lá por volta dos 17 anos, uh, após passar a fase do exército, 18 anos, o meu irmão começou a trabalhar. Meu pai procurou o um emprego para ele, já que ele era preguiçoso, assim como minha mãe, né? Meu pai teve que procurar um emprego para ele num despachante. E aí ele começou a trabalhar lá nesse despachante e com aquela vida sexual totalmente liberada, né? Preocupado mais em cantar as menininhas do que realmente em trabalhar. E aí começou a grande grande problemática da vida dele de comer né? se você procurar depois na internet que é comer a definição de comer é um meme né? que define muito bem esse meu irmão e entendendo tudo que eu falar do meu irmão do Bocoyá, você vai entender o que é comer e aí meu caro vinte minha caro vinte ele vai e engravida a vizinha da frente a filha da vizinha da frente era uma senhora de idade que tinha uma filha que cuidava dela meu irmão muito bom de papo de trela né? isso é uma característica de, desse do Kummer, né ele convence muito fácil e ainda naquela época as mulheres se convenciam muito facilmente já que não tinha rede social elas não conseguiam ainda trocar Muita informação desses golpes, né? Sentimentais. E aí, ele engravida essa vizinha da frente. A filha dessa vizinha da frente. Que era uma jovem também, acho que estava entrando na casa dos 18 anos. Se não fosse menor de idade. Nesse momento eu não lembro se ela tinha 17, se ainda era menor de idade. Aliás, se eu não estou enganado, nessa época a maioridade ainda era aos 21 anos. Né? Então ela, tecnicamente, ela era menor de idade. E eu não lembro se meu irmão já era maior que 21, mas eu lembro que para poder trabalhar, os meus pais assinaram a, a maioridade dele. Né? Para você trabalhar ou você tinha que seus pais assinarem no seu lugar o um contrato de trabalho ou é, eles assinavam que, a sua maioridade no um cartório e, acho, e no caso do meu irmão isso foi feito, então ele já respondia legalmente pelos seus atos já que meus pais tinham dado a, a emancipação dele, né, oficialmente nessa época a idade a maioridade eram 21 anos ainda então meu irmão Maior de idade Engravidou uma menor de idade Naquela época né? E O que eu me lembro Eu ainda tinha é, eu Era muito criança ainda eu Tinha por volta de 10 anos de idade 11 anos de idade Eu me lembro De uma noite de madrugada Em que meus, meu irmão Acordou meus pais para conversar Com eles sobre isso e aí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu vou ter que tomar muito cuidado com as palavras para pro... que o canal não, não seja cortado essa, essa parte do podcast. Uh, a conversa do meu irmão era explicando essa situação e dizendo para desgosto total do meu pai que ele tinha... Convencido essa vizinha da frente. Convencido a vizinha da frente. A. Realizar a retirada desse bebê, se é que você me entende. Para esse bebê não chegar a nascer. Diga-se de passagem, eu preciso dar um detalhe aqui. Que a. Essa. A, essa mãe narcisista mãe deste bucoiol e minha mãe ela era extremamente católica né? e aí isso foi um grande aprendizado na minha vida com referência à hipocrisia das pessoas se ela seguisse claramente aquilo que a religião dela prega e que ela pregava fervorosamente né? ela teria se recusado a participar dessa coisa criminosa essa coisa terrível que no final foi feita. o meu pai discordou totalmente o meu pai ficou extremamente revoltado com essa situação mas é claro que naquela casa naquele lar e até pelo fato isso ouvido o meu pai mesmo nos últimos momentos de vida até pelo fato de aquela casa não ser dele Aquela casa era do meu avô, que em tese foi herdada pela minha mãe. Mas ele nunca pôde dar uma casa em que ele mandasse na casa, ele tivesse poder de veto em situações como essa. Ele se viu totalmente amarrado, sem poder se contrapor à decisão que a minha mãe aceitou para proteger o filhinho dela. Exatamente, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Uh, minha mãe concordou E foi feito Tal procedimento Parece até que financiado por ela E desde esse dia meu pai uh, Parou de considerar com qualquer respeito Meu irmão Isso ele falava claramente Isso foi o maior desgosto da vida do meu pai E essa moça mudou-se de lá a mãe dela mudou-se de lá vendeu a casa para destruiu a vida provavelmente dessa moça e dessa família né? acabou provavelmente causando um trauma indefinidamente na vida dessa moça e infelizmente são esses comers como é o meu irmão que acabam destruindo psicologicamente lares famílias e pessoas especialmente de mulheres dessa geração e que acabou causando a situação atual que nós temos de relacionamento são pessoas como Bocoyó, o meu irmão bom, você poderia estar se perguntando né? então ele, talvez depois de um susto desse né? algo em que ele conseguiu se livrar se livrou da responsabilidade de ser pai se livrou da responsabilidade de engravidar uma pessoa menor de idade é, é agora ele aprendeu né não meu caro gente o não aprendeu comers não aprendeu. É. ele continuou com a vida dele é mais loucamente ainda do que ele já vivia antes se ele tivesse gasto o mesmo tempo esforço energia e dinheiro que ele gastou em festas, em farras, com prostitutas, com, com meninas em festas, né? meninas inocentes em festas. Sim, porque naquela época eu acredito que ainda havia muita menina inocente, já que não haviam redes sociais e não estavam a par ainda da, das más intenções ou da má índole de muitos homens, como era o caso, se é que pode chamar de homem, o Bocoió essa pessoa chamada que eu dei o nome de Bokoyó ao meu irmão e aí ele vai engravidar uma moça de sobrenome qual de nome com a primeira letra A. Ele engravida a A. E dessa vez ela, por ser religiosa de verdade, a família de A, é uma família religiosa, ela era uma moça, apesar da loucura que faz e muitas faziam e hoje faz com consciência, mas naquela época muitas meninas faziam sem consciência da maldade, de ir em festas e cair na lábia de, de cúmers como o Bocoyol, meu irmão. Acabou engravidando e aí ela... De maneira nenhuma, apesar da, da tentativa de convencimento do meu irmão, ela, ela iria tirar o bebê. De maneira nenhuma. E aí, dessa vez, ele foi obrigado a ser pai. E nasceu a filha com a letra N. Uma menina saudável. Que hoje deve estar na casa dos vinte e tantos anos. Até onde eu sei. Uma menina... Muito trabalhador, uma menina muito inteligente. E aí é necessário contar como evoluiu essa relação, né, entre o Bocoyó e a A, a mãe da filha dele. Ele se viu, é claro, na obrigação de reparar o erro dele. Né? Ele viu que dessa vez ele não iria conseguir fugir das responsabilidades. Resolveu casar em cartório, não na igreja. E casaram ah, casaram se eu não tenho enganado antes do nascimento mas foi só na igreja uma, um casamento simples né nasceu a filha n minha sobrinha e aí meu irmão impedido de levar a vida dele de farra né? Ele até tentou por um tempo levar uma vida de pai de família, mas próximo de... Ele, ele morando na casa da sogra, existe um terreno grande, a mesma coisa que aconteceu com a minha mãe. E o meu avô, né, que tinha um terreno grande, ela acabou morando na casa do meu avô. Ele foi morar na casa da A, com a filha dele, né, tinha um espaço lá e aí é claro que vigiado controlado né? é... ele nunca gostou disso já que ele nunca teve isso não né? a nesse... a... ele nunca teve a obrigação de se comportar bem porque ele nunca foi vigiado né? nem pela mãe dele pela minha mãe e muito menos pelo meu pai então claro que ele não se sentiu bem e aí ele resolveu mudar de emprego e ir para Santos antes ele morava na região da Grande São Paulo, e aí na parte de transportadora, e aí foi fácil encontrar uma vaga em Santos, e aí é claro que ele queria morar lá para fugir dessa, dessa visão constante que a família da A tinha dele. E é claro que A percebendo isso. Né? E ainda mais A é, trabalhando já que ela tinha o seu trabalho E lá em Santos ela não teria o trabalho dela é... E aqui ela tinha casa Ela tinha a ajuda da mãe Para cuidar de um bebê Já que era a primeira filha dela né? E até onde eu sei A única filha dela até hoje É claro que ela não quis se mudar e O Bocoyo não pensou nisso né? Ele foi para Santos E foi levar a vida dele de farra lá o mais curioso, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, é que eu lembro muito bem dessa época, conforme foi a situação da relação entre meu irmão e a A, a mãe da filha dele, foi se deteriorando a cada dia claramente, e a A era muito transparente em, em dividir, essa, inocentemente dividir a, o sentimento dela com a minha mãe, com a sogra, né? Ela, era, ela é uma pessoa muito transparente, a A. E até, até porque em vários momentos, a, conforme a... Isso, isso perdurou vários anos, meu caro ouvinte. Né, a, a N, a filha do Bocoyó, minha sobrinha, ela em vários momentos que ela ficou doente, né, em que até a própria A pedia para o vir de Santos lá para... Para acompanhar, para ajudar, e ele nunca veio. Muitas vezes ele não mandava nem dinheiro suficiente para ela cuidar da N, e, é, e a mãe dele, a minha mãe, completava o dinheiro. Né? Eu lembro até que foi nessa época que o Bocoyó entrou como avalista num, num financiamento de uma moto para um um amigo e aí o amigo não pagou a moto e a, a financeira foi cobrado o meu irmão do bocoó e eu lembro que nesse momento que eu já tinha por volta de 20 e tantos anos estava montando a minha casa para eu casar coisa que acabou não acontecendo estava com dinheiro separado para comprar e minha mãe que sabia que eu tinha esse dinheiro para comprar minha casa na tentativa de salvar o Bocoió e me ferrar fez todo um, um teatro emocional um choro e tudo mais na tentativa de que eu desse o meu dinheiro do meu esforço para é, pagar essa dívida do Bocoió ao que eu respondi que ela poderia ficar tranquila que no Brasil não tem prisão por dívida a não ser de pensão alimentícia ou depositário em fial, que agora não tem mais mas naquela época ainda tinha eu conhecia bem a lei porque eu já naquela época eu fazia muitos concursos públicos e dali já ficou claro que eu tinha que me afastar o mais rápido possível fisicamente daquela pretensa família ah, dentre as outras coisas que aconteceu até um pouco antes disso meu pai aposentou e ele recebeu o fundo de garantia dele, no... apesar de ser servidor público, ele tinha fundo de garantia, né? Era empregado público. E o que tinha sido combinado com os meus pais, desde quando eu estava eu saindo da adolescência, né? Quando eu estava na... chegando na adolescência, que eh, meu pai iria me ajudar, assim como sempre ajudou o meu irmão a pagar minha faculdade. E é isso que quando eu completo 18 anos e sento para conversar com os meus pais, e meu pai aposenta, tira o fundo de garantia. Uma parte do dinheiro vai para reformar a casa, a gente uma casa em situação muito precária, né foi reformado. E a parte que era para me ajudar com a minha faculdade, e a outra parte que, era, que foi para o meu irmão, foi tudo para o meu irmão. E aí, minha mãe disse claramente que eu não, não poderia me ajudar com a minha faculdade, que eu tinha que me virar. Lembro muito bem dessa conversa que eu tive com ela. Literalmente foi o dia em que ela disse: Ó, oh, se vira. E aí foi, eu acho que foi o recado que eu precisava para falar: já que é para me virar, eu me viro. Não se preocupa, não. Foi ótimo para mim, foi libertador ela falar para eu me virar. Né? Ali eu percebi que aquela mãe Doriana que a gente via na propaganda da TV não, exi não existia para mim. Não existia para o meu irmão, para mim não. Mas voltando para o então ele teve o dinheiro da aposentadoria do meu pai. É, minha mãe tentou pegar o meu dinheiro para dar para ele. E isso ele gastava em festas no, no litoral longe da filha dele, ele mal subiu o litoral para ver a filha dele minha filha, filha dele ficou doente várias vezes e meu pai e o Bocoió nunca foi lá vê-la em várias vezes que ela ficou doente isso foi criando até uma, uma raiva da A, a mãe da N com relação ao Bocoió bom, aconteceu o inevitável né o Bokoyó entre as várias as várias figuras para não dar um nome mais certo do que tipo de mulher é esse né? as várias figuras que que ele conheceu e aproveitou lá no litoral e acabou é, se amazeando com uma figura né? de primeira letra j Uh, o curioso eu preciso dizer um pouco antes de a gente saber oficialmente da J uh, me foi confidenciado pela minha mãe que meu irmão tinha feito vasectomia para não queria ter outro filho né outra filha e aí é curioso né pensa comigo meu caro ouvinte minha caro ouvinte a pessoa é casada com alguém que está longe dela casado, né? não separou, não havia nenhuma notícia de que eles estavam em processo de separação, aí a pessoa faz vasectomia, sendo que não tem nenhuma relação sexual com a pessoa, já que está a quilômetros de distância e, e dificilmente procura outra pessoa, sobe o litoral para passar o final de semana com a outra pessoa, para que fazer vasectomia? Você consegue adivinhar, meu caro ouvinte? Então ele fez vasectomia levou a vida no carrossel e espero que você entenda o que é o carrossel eu não posso dar o termo inteiro mas na androsfera na machosfera a gente tem bem essa delimitação do termo que é muito usado hoje para mulheres eu estou usando aqui no para ele para o e o Bocoyo ficou no carrossel né, até que se amaseou com uma uma moça de muito respeito, né? já que ela sabia que ele era casado, oficialmente casado, mas a gente sabe aquela história, né? Ah, eu sou casado, mas estou em processo de separação, eu não tenho mais nada com ela tal. Bom, a amante do meu irmão, já que é, esse é o nome que tem que se dar, eles acabaram, então, se oficializando que estavam juntos, iniciou o processo de separação, pedido de pensão, para minha sobrinha, né? A minha ex-cunhada, então, a, a não pediu uma pessoa de muito respeito não pediu pensão para ela também, porque ela trabalhava. Isso eu acho muito digno. Não pediu pensão apenas para filha. Né? E, e aí, o Bocóia foi levando a vida dele. Não aprendeu pela terceira vez, aí é isso que a gente sabe, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Que Jota, a amaziada agora a esposa oficial do Bocoyó Exige dele que ele desfaça a vasectomia Porque ela quer um filho dele Agora me diz, meu caro 20 pergunta se essa pessoa aprendeu. É, a gente vai dar, vai, vai aclarar no final do, do podcast as características do Kumer, né? Bem claras, né? Que é claro que o comer ele como um bom Kumer, o Bocoyó, ele pagou. Aliás, ele não tinha dinheiro para pagar. Ah, novamente, a mamãe do do Bocoyo, é, veio pedir minha ajuda financeira, para ajudar a financiar a reversão da vasectomia do, do Bocoyó. Ele fez, e isso que pouco tempo depois nasce o filho dele, né? Que ele espalha para quatro cantos, que é o filho que ele sempre que, quis ter, para desgosto, né? da própria filha dele, que nunca teve o amor dele, porém sempre o respeitou muito. Aliás, eu acho incrível que a filha dele, a N, ela nunca se revoltou, pelo menos não demonstrou revolta com relação a um pai tão omisso, para falar um pouco, né? Tão pouco exemplo de masculinidade, que é o Bocoyó. É. Não sei que efeitos isso trará para ela em termos psicológicos, até em termos de relacionamento, mas que ela ah, aguentou muito, com, sendo filha de quem ela foi, ela aguentou, se é que ela parou para pensar um pouco em tudo o que aconteceu, né? Talvez um dia ela pare, como eu parei para... fui obrigado pela vida parar para pensar em muita coisa que aconteceu e levantar a informação de muitas coisas, né? E aí, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, se você puxar a imagem do Kumer, do meme Kumer, na internet nesse momento, você vai ver exatamente a descrição do Kumer, que é o Bocoió. O Bocoió durante o tempo de pegação dele, se é que terminou, porque... Até pouco tempo atrás eu não tenho mais contato com ele, claro, já há bastante tempo, já há anos. Mas a. A última vez que estive com ele, né, eu acompanhei. E, aliás, a... algumas informações que eu tenho dele através da internet deu para ver que a. A característica de caçador de mulheres dele não tem fim, né. Eu encontrei no próprio LinkedIn uma cantada dele para uma funcionária da transportadora onde ele trabalha hoje publicamente você olhando no linkedin sem dar login eu encontrei uma cantada dele recente e até onde me consta ele não se separou da, da última esposa dele né? provavelmente ele está com a vasectomia revertida talvez venha futuramente um terceiro filho quarto né? E é nas mãos de muitos comers assim, que nós estamos hoje. Né? São comers assim, que decidem leis e justificam a criação de leis para proteção da mulher. São criaturas como essa que justificam que hajam leis para proteger as mulheres, infelizmente. Apesar de eles serem cada vez menor em número na sociedade. Já que a nova geração tá sendo, já está nascendo totalmente sojada, totalmente... So subestimada, subjugada, uh, mas esses cumbers são cada vez mais minoria, mas o estrago que eles fazem na sociedade e nas famílias é gigantesco. Se você olhar o, o, o meme, como eu estava dizendo, do cumber, você vai ter exatamente a característica do Bocoyó. Bocoyó é um cara quase careca. Hoje ele está muito acima do peso, é, barrigudo aquela barriga de chope para frente sabe ele com a saúde totalmente deteriorada porque ele abusava muito de álcool ele tem cirrose hepática mas por incrível que pareça não é por bebida ele ele adquiriu talvez por beber muito durante muito tempo ele adquiriu resistência ao álcool né? de de não ficar bêbado facilmente coisa que eu não eu não tenho né? eu um meia lata de cerveja eu já me sinto meio bêbado mas ele não mas ele adquiriu cirrose, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, por bomba, exatamente, bomba de musculação. Ele fez musculação durante muito tempo, ficou até um, razoavelmente musculoso, né? no, ali por idos dos anos 90. Né? Chegou, fez natação, então ele tinha uns braços, uns ombros razoavelmente fortes. E aí, é, não det... ele treinava muito para ficar bem forte para pegar as menininhas, né? Eis que em um determinado momento ele destroncou a clavícula e nunca mais ele conseguiu nadar direito. E ficou muito tempo sem fazer musculação. E aí, é, ele engordou muito nesse período. E aí nunca mais ele readquiriu a forma que ele teve. E aí ele adquiriu a cara do Kummer que a gente conhece no M. No... Você olha para ele, você vê a cara de derrotado como pessoa. É uma pessoa extremamente... É, machista, né? no sentido de... Ele tem aquela visão tradicional de que o homem provê tudo, tem que controlar a mulher, ele que manda... E, se, e, e a palavra dele é que vale, né? Uh, ele não aceita alguém... Ele não aceita uma argumentação, uma discussão argumentativa. Uma pessoa que já parte para a ignorância, já parte... Coisa que nem, nem o meu pai era, né? meu pai tinha uma característica de evitar discussão com silêncio. E isso, é claro que ele aprendeu muito convivendo com a narcisista da minha mãe. Né? E... Meu, o o Bocoyó, ele tem a saúde deteriorada. Fisicamente, ele é uma pessoa deprimente olhando, né? Fisicamente. Conversando também é uma pessoa sem conteúdo nenhum para conversar. E é uma pessoa que te trata bem quando ela tem algum interesse. A única vez que eu lembro dessa pessoa me tratar bem foi quando ele, em off, aos cantos, me pediu para ajudá-lo na época que eu estudava direito, é, para ajudá-lo a tentar diminuir o valor da pensão, pois ele queria que sobrasse dinheiro para ele poder curtir lá no litoral onde ele morava, né? Não estava sobrando dinheiro, né? sendo que aqui eu já conhecia toda a história. Da filha dele, toda a ausência dele como pai e que a pensão dele, perto do salário dele, era é, muito ínfima, perto do dinheiro que ele. era muito insuficiente o dinheiro que ele mandava como pai. Né? E aí, é claro que eu não colaborei, eu ignorei o pedido dele, e aí foi a, uma, a última vez que a gente conversou. É, que teve uma conversa é, minimamente respeitosa né? ele ele deixou de ser uma figura pra mim eu comecei a entender que ele nunca seria uma figura de respeito pra mim quando eu tinha sete anos de idade eu lembro até hoje isso provavelmente ele não lembra quando eu tinha sete anos de idade um momento eu tinha um meu único brinquedo foi um videogame, uma cópia falsificada do Atari, que a minha tia deu pra mim, que eu jogava muito, e que ele pegava escondido quando eu tava na escola, e que ele acabou quebrando o controle. E aí eu lembro como se fosse hoje que eu falei pra minha mãe: Mãe, ó, o Bocoyó quebrou o meu controle do meu videogame. Ele ficou revoltadíssimo minha mãe fez ele comprar um controle novo e eu lembro como se fosse hoje que ele pegou eu tinha sete anos de idade ele pegou o controle tinha 17 na época ele pegou o controle comprou e jogou na minha frente quase jogando na minha cara né? tá aí o seu controle não pego mais essa M né? e eu sem entender essa raiva dele né pouco tempo depois desse fato eu tinha tinha uma festa junina na minha escola foi a primeira festa junina de, de escola que eu participei e tinha uma quadrilha né uma quadrilha de dança e eu, muito feliz porque eu vivi a minha vida toda fechada na na casa depois posteriormente eu vou contar um pouco da história né, que eu vivi nessa família e tava, começou a me fazer muito bem a escola, né? eu estava muito animado para participar, treinei muito, dançar é, quadrilha, né? A menininha tava me esperando lá para dançar. E era num sábado, e treinava todo dia, todo dia as crianças que iam fazer a quadrilha treinavam, né? Eu estava muito feliz que tinha me escolhido para fazer parte da quadrilha. E aí, minha mãe, preguiçosa como sempre, narcisista como sempre, não quis me levar. E aí, falou pro meu irmão, o me levar. Só que o bocoia tinha um encontrozinho, né? Ele tinha as pegações dele, que eram mais importantes, né? Deu pra ver a cara de decepção dele. É... E aí, minha mãe me deixou pronto, né? Eu tinha que pintar lá o bigodinho, comprou aquele chapéu né de caipira né toda a roupa caipira né ela costurou parte da roupa né tal e aí meu irmão me pegou era para levar na escola direto porque era duas da tarde eu lembro como se fosse hoje era duas da tarde que ia ter a dança da quadrilha. Eu acho que era onze da manhã meio dia que ele me pegou e aí ele não me levou para a escola ele foi para casa das pereguetes que ele pegava. Né? E eu preocupado, eu não tinha relógio nessa época, né? era final da década de 80, até né? um então, relógio era caro. Tinha... E ele tinha, eu lembro até hoje do relógio que ele tinha. E olha, vai dar um horário, é o horário, c... o Bocoyol, é você tem que me levar. E ele ignorou ignorou. Quando estava perto das 14 horas, aí ele pega a piriguete que estava com ele e me leva na escola. E eu chego lá 10 minutos depois do horário que era para chegar. E fiquei sabendo depois que a quadrilha ainda ficou aguardando 10 minutos eu chegar. É, a menina também ficou aí, acharam outra criança para dançar com ela. Essa é uma das maiores dores que eu vivi na minha infância E eu lembro que eu queria entrar de qualquer jeito Eu cheguei, eles estavam dançando Eu queria entrar de qualquer jeito E aí me seguraram, né? Eu chorando, querendo entrar lá na quadrilha E o Bocoyo nem né, aí Dando risada com a piriguete dele Tinha sete anos de idade E ele, como se estivesse se divertindo com a situação, é se ferrou é... eu não vou dizer que me traumatizou mas me revoltou tremendamente para aquela figura que eu, eu tinha como um exemplo para mim até aquele dia eu tinha como um, eu queria ser como ele ele tinha estava ele começando a trabalhar naquele período né tinha 17 anos ele tinha acabado de entrar lá no despachante e aí depois ele foi para o exército não era, ele não foi registrado nessa época ele ainda era office boy se chamava né não registrado porque ia ter a fase do exército assim que ele passasse a fase do exército ele voltava e aí registravam ele porque senão o despachante ia ter que pagar o salário dele e ele não ia poder trabalhar estando no exército né? então funcionava dessa forma mas ele já estava trabalhando, então eu olhava aquilo lá, olha, eu quero ser isso. E naquele momento eu vi, não é isso que eu quero ser. E aí, nesse momento, uh, se decidiu muito da minha vida, que a psicanálise explica também que o segundo irmão é uma regra básica da psicanálise. O segundo irmão é sempre o contrário do primeiro. O terceiro, o quarto, o quinto, pouco importa, cada um vai, vai depender da situação, do momento. Agora, o segundo irmão sempre vai ser o contrário do primeiro irmão, do primeiro filho. O segundo filho sempre é o contrário do primeiro. E nesse momento ficou claro para mim que eu ia ser totalmente diferente dessa criatura que é o um Kumer do Bocoyó. Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, eu falei aqui um pouco hoje dessa figura nojenta, que infelizmente foi meu irmão, é meu irmão e que graças a comer como esse que chegamos no ponto que estamos hoje que discutimos muito no último podcast que ainda vamos discutir muito esse mangina aliás o, o do título para quem não, não sabe mangina vem do inglês homem vagina né? homem que persegue vagina homem que persegue mulheres que não vive sem mulheres é um homem totalmente preso aos seus desejos sexuais e se é que se pode chamar esse lixo de homem né? e que causou um estrago enorme por todas todos os ambientes em que passou não só na minha casa sendo que eu para concluir a história coisa que provavelmente a minha mãe nunca contou para esse comer do bocoyó o meu pai a... Poucos dias antes de falecer, ele teve uma leve melhora, ele ficou internado seis meses numa UTI, e eu que acompanhava ele, nesse momento eu já tinha feito as pazes com ele, os dois, anos, os últimos, os dois últimos anos de vida dele foram muito próximos, eu fui muito próximo do meu pai. E meu pai me confidenciou muita coisa dessa história que eu estou contando, já que eu era muito pequeno quando essas coisas aconteceram. Muita coisa da narcisista da minha mãe, muita coisa do porquê que ele foi alcoólatra, e uma coisa que o meu pai fez, e aí é uma prova material de, de tudo que eu falei aqui, e do desgosto que o Bocoyó causou a ele, o meu irmão causou a ele, foi o fato de, poucos dias antes do meu pai falecer, ele teve uma leve melhora da UTI e foi para casa. É aquela melhora de despedida, sabe? Ele teve uma melhora. E aí, quando ele chegou em casa, ele pediu para mim, na frente da minha mãe, para eu chamar um, um oficial de cartório, para fazer uma procuração para que eu cuidasse de tudo que estivesse no nome dele. Ele não tinha praticamente nada na vida, a única coisa que ele tinha era 10 mil reais no banco. Né? Era um dinheiro razoável. E ele disse na frente da minha mãe e depois na frente do cartorário, já que o, o cartorário, quando você contrata um cartorário de um cartório de notas, para fazer uma procuração de alguém que está convalescente numa cama, o cartorário pergunta várias vezes se ele está ciente, se ele está bem, e, e faz uma série de perguntas para saber se a pessoa não foi dopada, se tá, se ela está ciente do que ela está fazendo. E meu pai disse claramente várias vezes para ele. Né? De, de todas as pessoas da família, entre aspas, né? meu pai não falou assim, sou eu que estou falando, mas ele falou que todas as pessoas da família ele queria que Fazer do pouco que ele tinha Uma procuração para mim Para que eu cuidasse daquele pouco dinheiro Que ele ia deixar Que eram 10 mil reais E que eu utilizasse esse dinheiro A bem da família, ou seja Para ajudar caso precisasse A minha mãe em termos de saúde Que era o, o, o pouco Que ele podia fazer para ajudar Ou me ajudar caso eu precisasse De uma grande necessidade Mas em nenhum momento ele falou Que era para ajudar o Bocoyo né? Porque ele já tinha me confessado várias vezes que quando o Bocoyó retirou a vida de um bebê, naquele momento ele deixou de ser filho dele. Já que ele, apesar de não ser religioso, ele respeitava a vida. E olha só a contradição, não é, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte? Minha mãe, religiosa, é, frequentava a igreja praticamente diariamente, cantava na igreja, né? conhecia o nome de todos os padres, músicas, lia a, a bíblia torta direito, ela não foi capaz de respeitar a vida de um bebê. Coisa que a igreja dela dizia que era para ela fazer. E o meu pai, uma pessoa semi-analfabeta, alcoólatra, mas tinha princípios. Tinha princípios que a narcisista da minha mãe nunca teve. E, infelizmente, o meu pai se foi antes. Ele como homem que sofreu na pele o narcisismo de uma mulher em mais alto grau que eu já vi na minha vida, e eu vou dar detalhes disso nos próximos podcasts, é, fez, o, fez a procuração para mim, com a qual depois eu saquei o valor e deixei numa conta, e que, é claro, após o falecimento do meu pai, o restinho de relação que tinha entre eu e, e minha mãe e meu irmão, o Bocoió se findou no dia em que após o enterro do meu pai da qual fui eu que tive que organizar eu que cuidei dos detalhes e após eu cuidar de toda a papelada para que a pensão do meu pai fosse para minha mãe foi numa época muito conturbada em termos de INSS aqui no brasil final do governo dilma em que estavam mudando as regras de aposentadoria se não desse entrada num determinado prazo ela ia receber menos eu volto do, depois de madrugar na fila do INSS, nem tinha dormido praticamente, e chego e vejo eles dando uma festa. Há poucos dias após o falecimento do meu pai. Eles, a minha mãe e o meu irmão. É, como se nada tivesse acontecido. Ali acabou todo o sonho de ainda manter qualquer contato com aquilo que é, eu achava que era uma família. Mas esse é o comer Meu caro ouvinte, eu já me prolonguei por quase uma hora. Contei um pouco da história do Kummer, né? quando você vê esse termo, lembre-se de todos os detalhes que eu dei. É, gra é graças principalmente a indivíduos como esse, que hoje, como eu disse, aí, estão virando minoria, mas foram eles os responsáveis por chegarmos no ponto que chegamos, no, né, na criação de tantas leis de proteção à mulher e na aceitação da sociedade por essas leis de proteção. Já que indivíduos como esse causam extremo estrago por todos os lugares que passaram. Né? Destroem os próprios lares, destroem lares de terceiros. Né? Como eu disse, desde o começo, desde a, da primeira namorada em que ele engravidou e, e tirou o bebê. Né? Com o apoio de uma mãe narcisista, né? que infelizmente é minha mãe também. E todo o estrago que ele fez com o um amante, não respeitando a própria família, casando-se sem ter nenhuma respeito à assim, instituição do casamento em si, porque eu acredito, meu caro gente, se você vai seguir casamento como diz a religião ou a lei, é para a vida toda. Você não deve casar só para. É, Tentar minimizar a culpa de um erro que você cometeu. Aliás, erro que você não deveria ter cometido. Né? Posteriormente ele trai a própria esposa. Depois ele é, reverte uma vasectomia para dar um filho em obediência a, a essa nova amaziada que virou esposa. Né? E depois de um tempo, como eu mesmo presenciei há pouco tempo, já está cantando terceiras... Que aceitam essa cantada e provavelmente não tem noção do, do quão podre por dentro são pessoas assim. Né? São pessoas assim que a gente deve se manter longe. Se eu, que sou sangue do sangue dessa criatura, é, me afastei e melhorou muito a minha vida depois disso, imagina quem não conhece e dá chance para indivíduos como esse, entrarem na sua vida né? é de indivíduos assim que a gente deve se proteger meu caro ouvinte minha cara ouvinte tanto homens quanto mulheres né? já me prolonguei bastante espero que você tenha tido noção do que é um comer. Né? não tem figura melhor para descrever do que alguém que eu conheci convivi do lado e sofreu os efeitos desse comer na minha própria vida e, e sei do estrago que ele fez na vida de todos e eu espero no próximo podcast dar mais detalhes sobre a mãe desse comer que para mim é a origem de todo esse mal né e aí vamos nos debater é, vamos debater aqui um pouco do porquê que foi assim por que teve que ser assim meu caro 20 minha caro 20 obrigado por ouvir por todo esse tempo toda essa história eu espero dar contar muito ainda de outras histórias né é... acho que contar histórias que a gente mesmo viveu e sentiu na pele ao mesmo tempo que é muito terapêutico serve também para alertar as pessoas de como é o mundo na realidade como é a vida na realidade né? e Uh, mesclando os meus próprios relatos, eu espero, caso você queira também, enviar o seu, a sua mensagem. Mande seu e-mail para digolacondeupartir.com, tudo junto sem acento. E caso você queira ouvir os outros podcasts já gravados, os links de, das principais plataformas nos quais nós estamos, está no site www.digolacondeupartir.wordpress.com até a próxima, meu caro ouvinte.